0: Listo. Ahí estamos ya en vivo. Bienvenidos a todos. Estamos acá ahora listos para, para esta transmisión del día de hoy. Y tenemos a un invitado. Uh
1: -huh, ¿no? Un invitado especial.
2: Nos vamos. Y abrimos Zoom, dónde está el Zoom, ahora no los encuentro yo, ah, ah, ah. y eso que vos estás
0: grabando. Exacto.
2: Exacto, ya estamos en vivo ya.
0: Así que sí, esto de la tecnología está
2: espectacular, excelente. Sí, sí. Esto
3: Bienvenidos,
2: cerramos
1: voy... un ratito para que se conecten. A ver, se
3: ve no, está medio. Ah, porque lo tengo parado.
2: Ah, lo tenía parado Ahora sí ¿Listo? Y acá vamos al zoom Bueno, este Hoy... es el tema de estar en vivo, ¿vieron? Este es el tema de estar en vivo Es verdad mm -hmm.
3: Ahí está. Bueno, parece que estamos, ¿no? Esto estamos, de la tecnología toda la vez, ¿cómo que?
2: <ríe> bien. Ahí ya. Ahora ya vi. Hecho. Hecho. Bueno. Ahora sí. <ríe>
3: ya lo compartí.
1: Muy bien, Walter. Si querés saludar.
3: Bueno, buenas ah, tardes, gracias. buenos días o buenas noches, no sé dónde se encuentren todos Y buenas tardes a, a Virginia y a Juanjo, muchas gracias por la invitación Y bueno, hoy vamos a hablar de, del... ¡Ay, me olvidé del tema! Estoy con tantas cosas a la vez de nuestro, de los...
0: sí. Sanando la relación con tus padres
3: Sanando la relación con nuestros padres Perdón, estoy con muchas cosas a la vez Sanando nuestra relación con nuestros padres De eso vamos a hablar hoy Y bueno Juanjo y Virginia, dos coaches que los conocí acá, tremendas personas, y bueno, nos seguimos conectando desde hace tiempo y una alegría tremenda de, de poder estar compartiendo este espacio con, con ustedes.
1: Uh -huh. Muchas gracias Walter por, por sumarte, y, y bueno, la verdad que nos pone muy felices de poder compartir con un amigo y con alguien que conocemos de allá de Uruguay, esta pasión por lo que es la programación neurolingüística y sobre todo por ayudar a las personas, porque eh, todos tenemos un cerebro, <ríe> pero no todos sabemos a veces cómo funciona y sobre todo cómo ponerlo a trabajar para nuestro beneficio. Y eso es lo que nos encanta de la programación neurolingüística, es poder conocer cómo funciona nuestra mente, cuáles son nuestras habilidades, cuáles podemos modificar y potenciar para que nos ayuden. ¿Y cuáles aquellas otras que podemos decir, bueno, esto no me sirve? Uh -huh. este, y, y tener herramientas para poder sacarlas. Y eso es lo que hacemos a través de los tres, a través de programación neurolingüística. Y hoy, el tema que vamos a hablar por este mes especial que estamos viviendo este fin de semana, que va a ser el Día de la Madre, es sanando la relación con nuestros padres. Porque, bueno, no queríamos solamente la relación con la madre, que es muy importante, pero también incluir al papá. Este, porque obviamente que eh, aunque esté presente o no cualquiera de las dos figuras sí tienen un peso muy importante en nuestra vida, quizá alguna persona nos está escuchando y nos dice, ah pero yo no conocí a mi padre igual, aunque no lo conozca la figura paterna está y eso puede tener muchas consecuencias en tu vida, incluso si no conociste a tu mamá o si tu mamá falleció este, todas esas cosas que nos dicen, bueno pero yo no viví con mis padres este, bueno Igual eh, tienen una influencia muy importante en nuestra vida, incluso aquellos que se criaron con los abuelos, alguien tiene este, esa figura materna y paterna en nuestra mente, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de ese tema. Juanjo.
0: Y vamos a estar <coughs> tocando algunas cosas que a veces, eh, que no creo que lo hagamos comúnmente, uh -huh. ¿no? Sin embargo, también es algo importante que lo podamos hablar, que lo podamos resolver, porque a veces no, sabe, no sabemos dónde estamos parados. ¿no? no sabemos qué es lo que nos está pasando en nuestra vida, no sabemos por qué nos pasan ciertas cosas, no sabemos por qué tal vez estamos repitiendo patrones. Que sabemos que nuestros antepasados, padres, algún tío, algún amigo, alguien lo vivió, y nosotros decimos, ¿y por qué ahora yo lo estoy haciendo? ¿Por qué esto está formando parte de mi vida? Y a veces nos quedamos como que, bueno, me pasa y así va a ser y no tengo cómo cambiarlo. Sin embargo, hay maneras de poder cambiarlo, hay maneras de poder resolver eso en nuestra vida y de poder vivir mejor, porque no es el hecho de decir, bueno, está vivo como es, se puede cambiar, se puede mejorar y siempre hay maneras de poder salir adelante, aunque creamos de que eso es una herencia y que me toca vivir porque mi familia lo ha vivido siempre y bueno, no hay como cambiarlo.
1: Y bueno, y eso uno de los puntos que queríamos tocar en cuanto a este tema de este, la sanando la relación con nuestros padres son las creencias limitantes. ¿Sí? Y, y cuando decimos creencia limitante, ¿a qué nos referimos, Walter? Para que la gente entienda un poquito. Porque a veces Esa... eh, pensamos que es lo mismo, pero con diferente nombre, ¿no?
3: Sí, son esas... esas... Es, esos dichos, vamos a llamarle dichos, o esas frases que nos inculcan nuestros padres, que hay que estudiar y trabajar duro para, para poder satisfacer nuestras necesidades o para ser alguien en nuestra vida. Eh, que el, el, La famosa frase de que el dinero no crece en los árboles, que, uh -huh. que hay que ser eh, siempre, siempre, siempre eh, derecho y honrado. Cuando nos dicen eso, a veces hay una, en, en el 90% de los casos veo que lo llevo un ejemplo práctico. Cuando están los padres diciéndote que hay que ser derecho y honrado y de repente viene algún vecino o alguien a tocar la puerta y dice si sí es fulano. <risa> no, decirle que no estoy igual. No bueno, Por un lado, te dicen una cosa pero su accionar es otra. A eso me refiero. no Esa, Esas incongruencias. A es, eh, en ese tipo de creencias que, que te las dicen de una manera pero las actúan de otra. no O mismo cuando okay. le dicen al niño que el niño se peleó en la escuela con otro y le dice, niño, niño, no te pega, no se pega, pero le están pegando a su hijo, o sea, por un lado te estoy diciendo que no uh -huh. se pega, y por otro lado te estoy golpeando, ¿no? Por otro lado también te puedo decir, hay que acostarse temprano, hay que levantarse temprano, cuando yo me acuesto a las 3, a las 4, o a la hora que sea, y, y el niño tiene que acostarse temprano y levantarse temprano, o sea, ahí hay otra incoherencia, ¿no? Entonces, ser más uh -huh. coherente en lo que decimos con lo, con lo que hacemos, no Esa, son ese tipo de creencias.
1: Y me encanta esa palabra que traes en cuanto a la congruencia, porque creo que una de las cosas que estamos viviendo en este momento actual es la falta de congruencia en la gente, ¿no? Este, y, y en todo, ¿no? Como hay un dicho que dicen, o sea, no vamos a decir dicen los padres, que decimos todos que hemos venido escuchando, que nuestros padres lo escucharon, bueno, y es esto lo que está diciendo Walter, ¿no? de, de esas cosas que nosotros vamos pasando, es algo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sin embargo, este, ahí hay una total este incongruencia, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar si nosotros estamos pidiendo que se haga algo, pero estamos haciendo algo totalmente este lo contrario? Entonces, yo hablando hoy... sobre sanar la relación, uno el primer paso es yo, ¿no? Este, viendo lo que viví y viendo ahora hacia adelante, soy congruente, ¿no? O sea, le estoy diciendo, y, y podemos tener hijos y no, porque por más que no tengamos hijos, igual podemos ser la figura materna o paterna para nuestro alrededor, ¿no? Eh, sí. ¿Soy congruente? ¿Estoy ser... diciendo una cosa, pero... Esto, ¿O estoy haciendo lo que digo, o estoy diciendo una cosa, pero hago otra? Es, tal cual.
3: <ríe> es tal cual, tal cual, es ser congruente lo que decimos, o sea, traer toda la congruencia, ¿no? En la alimentación, en, en, en mm. lo que es el estudio, en, en todo lo que hacemos. Cuando lo, le, le decimos a nuestro hijo, o, o si, si fuese un, un hijo, o sea, porque cuando es adoptivo es un hijo, también uno lo adopta como un hijo, ¿no? Es ser congruente lo que, en todos y pero para, para ser congruente con ese niño o esa persona, tenemos que ser congruente con nosotros. O sea es decir, si yo a él le voy a decir que se acueste temprano, yo me tengo que acotar temprano. Si yo a él le voy a decir que coma sano... Yo no voy a estar comiéndome todos los días dulces y caramelos y dulce leche, y, ¿no? Tengo que ser un poco congruente, de, antes de decírselo, liderarme a mí mismo para poder liderarlo a él. Si no, no voy a liderar a nadie.
1: Exacto. Vamos a preguntar si hay una persona que se anima a compartir alguna creencia, algún dicho, o incluso costumbres, tradiciones, que te has puesto a pensar que, bueno, es algo que se hacía en mi familia o que se hace, pero yo me di cuenta que quizá no era la mejor, este no, o no es la mejor opción ahora, porque el otro día hablábamos con Walter, la previa a esta charla, de que muchas veces nosotros repetimos patrones que en algún momento sí funcionaron, ¿no? Este, sí. eh, eso de estudiar para, para salir adelante en algún momento, y no digo, no estamos en contra del estudio, pero no. antes el que tenía un título se podía destacar, ahora vivimos en una época que por más que estudies no significa que vas a tener un buen trabajo porque hay muchas personas con títulos que están trabajando de cosas que no estudiaron, ¿no? Entonces no para nada estamos vamos en contra del estudio, sino que hay que estudiar, pero no como se eh, concebía antes, ¿no? Ahora uno puede a través del internet, uno puede estudiar y ser autoridad en muchas cosas y emprender o darle un plus a eso que estás estudiando, pero no quedarte con que, ok, si voy en, a la universidad, este, y tengo un título, voy a salir adelante económicamente. Ahora, ahora hay que hacer eso más darle un valor agregado, ¿no? Bueno, porque los tiempos cambian, entonces a ver si se animan a compartir algunas de esas frases, eh, dichos, refranes, costumbres, tradiciones, que, bueno, que nos han marcado y que quizá ahora nos ponemos a pensar que, bueno, que hay que modificarla, ¿no? Y una que me gustó que dijo Walter es, el dinero no crece en los árboles.
0: ¿no? <risa> Yo... Yo voy a cambiar un poco de lo que es el, el, lo que, del área, porque también me parece que el tema de la salud uh -huh. también está bien, ¿no? O sea, a veces cuando decimos, ¿no? cuando el bebé nace mira qué gordito, qué saludable que está! ¡Por favor, rebosa salud por todos lados! Y uno va ¿Qué creciendo qué? y se va diciendo oh, ¡Estoy gordito, entonces estoy <risa> rebosante de salud! Y la verdad que no, o sea eh, en realidad sabemos de que eso no está bien no es un indicador eh, fiable de salud, ¿no? O sea, es un indicador de que eh, realmente eh, eh, no está funcionando del todo bien porque el metabolismo no está funcionando bien, la salud no está funcionando bien. Entonces está el hecho de decir, bueno, eh, eso no, no está bien, ¿no? Sin embargo, nos vamos criando con eso, con eso también, ¿no? Entonces, eh, acá estoy gordito pero sano, eh, Cómo se llama no sé cosas así que las hemos escuchado ¿sí? y sí. las seguimos escuchando y, y que sabemos de que, que son también. creencias que se tenían de antes ¿sí? y que ahora sabemos que no no es correcto no o sea, lo bueno ahora es tener no digo que uno esté así no uno todo cuadriculado pero el hecho está así en poder mantener comidas sanas el eh, poder hacer ejercicio regularmente el poder dormir lo adecuado, uh -huh. eh, el poder cuidarse, ¿no? el hacer diferentes cosas que hagan que el cuerpo pueda funcionar bien en, en todos sus aspectos. Y, y en la salud, bueno, son dichos también, no creencias que, que traemos de, de años, que me parece que también, ¿no? o sea, eh, obviamente que en lo, en lo financiero también, y, también, y el amor, eh, bueno, en el amor también tenemos unos cuantos el, dichos el Corazón
1: que lo siente. Eso ha hecho que muchas personas eh, toleren cosas que He no son
2: este,
1: Porque bueno, si no veo este, y no siento, está todo bien. Entonces prefiero no enterarme, no me cuenten, no me digan este, y me autoengaño. ¿no? Pero sí, eh, hay muchas frases, muchas cosas que nos han heredado nuestra familia, nuestros padres o las figuras paternas que tenemos. Y cuando digo paternas me refiero a mamá y papá. ¿no? Este, sí, sí. Eh, que nos están eh, condicionando. Entonces, está bueno hacer un, un parate y decir: bueno, a ver, eh, ¿qué estoy dejando de esas? ¿Qué estoy manteniendo de esas tradiciones, de esos dichos, de esos refranes que me están quizá imposibilitando el continuar, el dar el salto? El que quizá estoy trancado en algún lado y no me doy cuenta, pero estas frases que me están este, eh, deteniendo en mi camino. ¿no? Entonces eso es lo que llamamos hoy a la reflexión de pensar. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy manteniendo? Y como decíamos el otro día que hablábamos con Walter, también tenemos muchas cosas que nos han heredado que son muy positivas. Oh, en sí, sí, sí. Y esas hay que mantenerlas Todo lo que nos Bien. funciona... Este, a eso hay que mantenerlo y potenciarlo. Lo que queremos cambiar es aquello que no nos dijeron con el ánimo de molestarnos o con el ánimo de entorpecer nuestra vida. Porque son cosas que se han venido repitiendo, repitiendo. Sí,
3: eran cosas que, como dice Juan, voy a volver al, al ejemplo de Juanjo, de cuando estás gordito estás rebosante de salud. Uh -huh. Eso es antropológicamente... Funcionaba porque antropológicamente no había heladera, no había dónde conservar los alimentos. Entonces una persona con un poquito de, de sobrepeso significaba que podía sobrevivir un poco más de tiempo sin comer, entonces tenía salud. De, uh -huh. de ahí viene ese dicho, o sea, entonces tra trayendo eso desde hace 200 o 300 años, o sea, en, ese, en esa época, entre comillas, era válido, porque las personas uh -huh. normalmente comíamos una vez al día salíamos a cazar, volví, o sea, éramos como los leones o como cualquier otro animal en, en la tierra, ¿no? Comíamos eh, esporádicamente y, y, o sea, el estar un poco más rellenito significaba que eras, eras más sano, que si te agarraba flaco y sin comer dos o tres días, como que medio que te, como que te arruinaba, ¿no? Entonces, eh, como, como esa creencia que si está redondito y rosado está bien, o sea, para mí ya hoy por hoy es una creencia irracional porque ya hay comida por... Por todos lados, más allá que hay ambudas por un tema eh, fuera de lo que estamos hablando acá, uh -huh. ¿no? pero, pero sí, o sea, no, no tenemos la misma, las mismas necesidades que antes.
1: Viene, y, hablando de lo que, de la, y hablando de la relación ¿no? con nuestros padres, eh, reflexionar en cuándo esos dichos y esas cosas han podido generar un trastorno alimenticio. Sí. Si, si hablamos en tema de comida, ¿no? Eh, comida, ¿no? Si lo hablamos en el tema de relación, este, que ha, haya generado una tolerancia a, a soportar ciertas costumbres o ciertas tradiciones, porque bueno, porque mi mamá este, y no estoy hablando de mi mamá, estoy hablando este, sí, que, en,
3: en globalmente.
1: En ¿no? Exacto. Pero si a mi mamá le fueron infiel y ella se aguantó y no dijo nada y, y se quedó yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso voy, voy, eh, voy perpetuando esas costumbres que me están dañando, ¿no? Y, acá ¿no? y acá nos decimos, ah, bueno, si te pasa cualquier cosa, divorciate. No, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de el entender las relaciones y cuando se puede reparar lo que se puede reparar, lo vamos a reparar, pero hay cosas que son irreparables, ¿no? Este, y qué importante es decir, bueno, eso le pasó a mi mamá, eh, lo hizo ella, fue su decisión, mamá te lo entrego, es tuyo, no es mío, ¿no? no es mi herencia. Y ahí hablábamos sobre los clanes, ¿no? sobre los legados familiares que nosotros sentimos que tenemos que perpetuar, que si no lo hacemos, estamos traicionando al clan.
0: Y a veces no lo hacemos conscientemente, ¿no? O claro, sea, esto
1: es todo inconsciente.
0: Eh, o sea, la gran mayoría de las veces funciona inconscientemente porque recordemos que entre los 0 y los 12 años es cuando nuestro cerebro funciona como una esponja, absorbemos todo lo que está a nuestro alrededor y luego es lo que nos sirve para el vivir el resto de nuestra vida. Entonces, nuestro cerebro, el 95% que comanda todo lo que no nos damos cuenta, va sacando de todo eso que tenemos almacenado, decir, bueno, ¿cómo hicimos para pasar esto? ¿Cómo hacemos para sobrevivir a esta situación? ¿Para sobrellevar este problema? Y va sacando de ahí, inconscientemente no nos vamos dando cuenta, ¿está? Y de ahí es como trato de bajar de peso y nunca puedo, o en las relaciones me va siempre mal, o el dinero entra por acá y se va por el otro lado rápido, o sea, no tengo prosperidad. Todo eso influye y no sabemos cómo por qué es. Bueno, el tema justamente es que, Sí se puede solucionar, si sí se puede salir adelante, si sí se puede encontrar cuál es la raíz del problema, cambiarlo, reprogramarlo, de ahí viene lo que es la programación neurolingüística, uh -huh. reprogramar eso para que ese fichero que por el cual estábamos viviendo y siempre repitiendo y siempre repitiendo los mismos patrones en cierta área de nuestra vida, poder cambiarlo y entonces empezar a vivir nuevo, de nuevo con un programa diferente. Uh -huh. En nuestro cerebro Y de esta manera poder vivir mejor no Y ya una manera tal vez un poco más Consciente de, de Cómo está funcionando
1: Ahora sí, no, veía que estábamos trancados Por eso estaba mirando a no, Walter estamos. se veía que estaba bien pero nosotros estábamos Sí, ah, sí, sí, sí ustedes, yo, yo acá los sí, veo sí, Frisados Ahora sí? se están moviendo
0: okay. Ahora sí, sí. hoy
3: estamos frisados Pero está igual se está, está, está hace... la... Estoy por Zoom, no sé cómo se ven en el Facebook
0: Okay. Por Zoom se, se ve, ve, y ve y se ve, se está, está grabando, sí, así que.
1: Nosotros estamos, Walter está bien y nosotros estamos frisados. Mira. Pero está bien, este, estamos tratando de hacer que todo funcione bien. Eh, y volviendo al tema de, de ese, ¿no? De la traición del clan. Y acá es cuando nosotros aquí tenemos que ver bien la relación que tenemos con nuestros padres y hacer ese proceso de entender y entregar que como decía Walter, nuestros padres hicieron lo mejor que podían, o lo que ellos creían que eran lo mejor, este, algunos no, y hay que ser sinceros, algunos sí, o sea, hay que reconocer que la paternidad es una, una gran responsabilidad y hay algunas personas que han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que han tenido, y hay otras relaciones y hay otras este, eh, paternidades que han sido lamentables. ¿no? Y bueno, sí no sí, importa, importa cuál te haya tocado eh, la noticia que te tenemos para decir, no tenés por qué vos continuar con ese legado vos podés no. decir, basta hasta aquí llegó uh -huh. yo puedo hacerme cargo de lo que me pasó entregarle a, a mis padres, a, esa, a esos progenitores o a la figura paterna y materna, entregarle lo que ellos hicieron y reconocer que era suyo, que era su problema, sus decisiones este, y decir yo puedo obtener nuevas herramientas, puedo hacer nuevos programas como decía Juanjo y seguir y perpetuar una buena relación. Así que eh, para los que están escuchando no importa el tipo de relación que hayas tenido con tus padres, no significa que si haya sido una mala tú tengas que ser o te vaya a pasar lo mismo. Todos tenemos la capacidad de elegir y decir no, corto con esta cadena este, que ha venido desde mucho tiempo y ahí viene el tema que quiero hablar ahora que es la epigenética este, y seguir adelante con una relación sana. Así que si pensabas que estás en un ciclo que se tiene que repetir, no, podés salir de ese ciclo y podés hacer un buen ciclo nuevo y hablando un poco de esto de la epigenética, este, para, para compartir, es un tema que ya hemos hablado anteriormente, eh, y la epigenética lo que nos dice es eso, no o sea, en la genética nos dice, bueno, que nosotros heredamos los genes, y es cierto, heredamos los genes, heredamos el pelo, el color de los ojos, ¿no? eh, heredamos muchas cosas, y se, cre se cree, o se creía que en los genes, también está el tema de, bueno, voy a heredar tal enfermedad. Que parte es cierto, ¿no? Puedo heredar tal enfermedad. Sin embargo, la epigenética dice que también están, influye el ambiente, ¿no? Influye este, muchas otras circunstancias que no solamente son en, van en los genes. Por lo tanto, una persona puede cortar con esa herencia y no tiene por qué seguir eh, con una enfermedad. Por ejemplo, la diabetes. Si sí, mi mamá era diabética y mi abuelo era diabético, eh, yo tengo que ser diabético. No, no tiene por qué ser así. Si ¿sí? la epigenética nos enseña que nosotros podemos modificar ¿sí? y no seguir eh, heredando eso. A ver, estamos con no, delay. Sí. Perdón.
2: Right.
1: Este, eh, y entonces... Eh, lo que sí nosotros estamos heredando son los, los patrones de, de, que eso también se ha visto, que se heredan los genes, es los patrones, las ay no me sale las respuestas que nosotros tenemos ante las dificultades. Entonces, ahí es muy importante conocer la, la, la historia de nuestra familia. Miren qué importante es conocer desde, do, desde dónde venimos, ¿no? Eh, y a veces esas muchas enfermedades se dan, y esto sabemos porque esto es así, no esto es algo que lo inventamos nosotros, sino que esto se sabe científicamente que nosotros podemos generarnos enfermedades dependiendo de cómo nosotros eh, enfrentamos los problemas de la vida. Entonces nosotros nos podemos estar enfermando porque, porque no estamos procesando bien las emociones, y sí, eso sabemos. Ahora la, 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 los, los oncólogos saben cuando a una persona le detectan cáncer, saben que unos 5 a unos 10 años at atrás la persona sufrió un evento traumático emocional muy grande que no lo pudo sobrellevar y eso puede desencadenar un cáncer. Y eso no es algo que lo venimos a decir ni Walter, ni Vicky, ni, ni Juanjo, sino que eso es algo que la ciencia ya lo sabe. Ahora las personas están preguntando, los médicos, y ¿qué le pasó de aquí a cinco años atrás? ¿No? Y eso es muy importante. Entonces, nosotros sí estamos heredando a nuestra familia eh, cómo solucionamos los problemas. Y eso es lo que estamos hablando. Eso es la herencia y eso es lo, eh, la relación con nuestros padres. Porque si mi papá solucionaba todo a golpes, <ríe> yo voy a creer que la vida se soluciona así. Si mi mamá solucionaba todo aguantando, callándose la boca y no diciendo nada, y yo voy a creer que también este, la vida se soluciona así. Entonces, ojo, porque eso sí también lo estamos transmitiendo. Esa es la epigenética, eso es lo que nos viene a decir, que estamos transmitiendo en los genes la manera como, como enfrentamos la vida. Y entonces, si nosotros... Enfrentamos la vida de la misma forma, podemos generar la misma enfermedad. Esa es una información nueva.
0: Bueno, eso, eso justamente también va en, eso, en, en el tema de, de decir, bueno, eh, por ejemplo, en el caso de hombres. Eh, bueno, mi bisabuelo falleció de cáncer de próstata. Mi abuelo también. Tengo tíos abuelos que también. Y bueno, tal es lo que me toca y a mí también me va a pasar. Y es como lo que decías tú, o sea... El hecho de estar pensando continuamente en algo, sea positivo o sea negativo, y esto lo hemos dicho cantidad de veces, hace de que el cerebro, la parte inconsciente del cerebro diga, ah, ok, listo, entonces a Juanjo también le va a tocar lo mismo.
1: Porque es mi herencia
0: y nadie porque quiere es herencia. decir que no es herencia, ¿verdad? Y no porque uno quiera conscientemente tal vez hacerlo, pero el hecho está de que uno se va haciendo esa cabeza, ¿no? Y como para el cerebro es lo mismo pensar que hacer, a, uno va a decir, bueno, entonces a Juanjo le tienen que empezar a venir todas las cosas para que le surja esto. Uh -huh. Y eso en el tema de la salud, pero inconscientemente <risa> también en el tema de lo económico, en el tema de la salud, <risa> o sea, que salud en, el, en todo, en todo. Entonces nos boicoteamos, nos auto boicoteamos nuestra vida a no controlar nuestros pensamientos y muchas veces inconscientemente lo hacemos y es por eso que tenemos que ver, bueno, ¿por qué me pasa esto? Bueno, ver de ir a la raíz. ¿Cómo se hace eso? Bueno, justamente hablando con coaches, como en el caso de nosotros tres, eh, para poder ser bueno, quiero saber por qué me pasa esto, quiero llegar al key del asunto y poder reprogramarlo y poder cambiarlo y que mi vida pueda fluir mejor, uh
1: -huh. ¿no?
0: Que pueda estar viviendo mejor. ¿Y Walter? Tal cual. ¿Qué,
1: este ¿qué es...
0: nos puedes
1: decir esto de la epigenética?
0: <risa> <científica>? <risa>
3: Yo... Yo creo que la, la, los padres comparten, el padre el, el esperma y la madre el óvulo. Entonces, en el cuanto el padre tiene una carga emocional positiva o negativa, como estaba hablando Juanjo, la madre también. Se juntan, el, el, el esperma entra en el óvulo con esas cargas y se genera otra carga sumada. O uh -huh. sea, se suma la carga del padre y la carga de la madre y se genera inclusive hasta otra carga energética. Entonces... De ahí es que queda, de repente, ponerle la botella de agua, queda como eh, lo que hablaba Juanjo del tema de, de, de próstata o el tema de cómo es de diabetes o de, o de gordura o de lo que sea, sí. ¿no? Uh -huh. Cualquier tema que sea. Y eso queda, sí queda acá. Acá está la botella y lo, y lo, y lo traes, genéticamente está. El tema es, qué es cuál es el estado de interruptor, el ancla que lo dispara.
2: Uh -huh.
3: Eso un ancla en el padre que lo, o en la madre que lo disparó cualquiera sea, una angustia, un miedo, un shock, cualquier cosa. Entonces, en tanto en cuanto eso se le dispare a ese niño, se va a volver a activar. Ahora, si vos te cuestionás, como decía Juanjo, bueno, no tengo por qué yo también tener este problema que tuvo mi padre. Si bien en los genes y físicamente y celularmente lo puedo llegar a tener, puede llegar a estar en el ADN, pero si yo me cuestiono, y aprendo y veo qué es lo que le disparó a mi padre, una mala alimentación, no hacer ejercicio, estar angustiado todo el día, entonces yo digo, esto es lo que generó en él, o puede haber generado en él, entonces voy a cuidarme en esto, para que sí. cuando suceda ese switch, en vez de prender la luz, no se prenda esta luz, y este quede apagado, no es que no lo tengas, es poder que no se apague, exacto
1: lo, se lo y pueden un... haber
3: transmitido, pero no una lo... una
1: cosa... Uh -huh. Sí... Y una cosa importante en el cerebro, que todo lo que no se usa se atrofia. Entonces, si yo dejo de usar esos patrones, o dejo de, de... Cambio mi manera de pensar, y dejo de usar esos patrones que me llevaban a encender, como decías vos, como un switch, como un interruptor, cuando no se enciende, no se enciende, no se enciende, el cerebro dice, ok, esta información no se está usando, la elimina, es, nuestro cerebro es así de maravilloso. Todo lo que... No, o sea, nosotros repetimos patrones y cada vez que nosotros solucionamos una, una, una situación de la misma manera, esa forma se va, ok, ante esto reacciona de esta forma, este camino es el que voy a usar, entonces se reafirma, se reafirma. Y cuando yo me enfrento a la nueva situación, el cerebro va a decir, ok, o sea, Va a ir directamente a, esa, a ese circuito, a ese patrón, a ese archivo. Ese es un, llamamos, que, ¿no? Porque ya sabe, que ya sabe que. Exacto. Es, ya sabe que así es como hay que reaccionar. Porque el cerebro tiene toda esa, esta, esa cultura de, la, de economizar. Entonces va a ir a lo, a lo seguro. Ahora, cuando uno empieza a hacer ese trabajo, bueno, esto no me está sirviendo esta forma no la tengo que hacer más, y empiezo a hacer nuevos caminos que se pueden hacer, sí entonces empiezo a hacer nuevos caminos, empiezo a usar, viene la reacción, y en vez de ir para este lado, voy por este lado, voy para este lado, este va a existir un tiempo, o sea, va a haber un tiempo que van a estar los dos, pero va a llegar un momento que el cerebro va a decir, ¿para qué tengo esto si no me está funcionando? Lo elimina. Y eso es la maravilla que se puede hacer, eso es lo que... La neurociencia y la neurobiología nos enseña. Nuestro cerebro es maravilloso. Es la mejor herramienta que podemos tener. Aprendamos a usarlo a nuestro favor. La eh, programación neurolingüística es una parte de la neurociencia, de la neurobiología. No, no son teorías este, eh, sí. inventadas. Es ciencia pura y es ciencia relacionada con lo... Y ahora me encanta porque la ciencia está relacionándose con la energía, con lo espiritual, lo importante que es este, toda esa parte. Que pensábamos antes que ciencia por un lado y espiritualidad del otro, no, están juntas. Todo lo que cuando hablamos ah, bueno. de energía, de campo cuántico, unos le llaman alm, alma, otros le llaman campo cuántico, unos, diferentes nombres, pero es lo mismo. Uno le llaman fe. Y otros le llaman, bueno, la intención, ¿no? Pero es la misma, o sea, es la misma fuerza, la misma energía, llamada de diferentes formas, pero cómo se, se conjugan, y eso es lo que me encanta de, de lo que nosotros hacemos, por eso estamos copados y hoy hablamos con Guarte Bueno, podemos hablar hasta tres horas de estos temas, ¿no? Se, pues
0: se puede <ríe> mucho, mucho. Porque, más.
1: porque es así. Entonces, eh, ah, estaba leyendo unos comentarios. Uh, Adriana decía, yo no tuve papá, pero tuve un excelente padrastro. Y es tal cual, cuando hablamos, hablamos de genética, decimos, bueno, un padrastro, un padrastro ahí no tiene genética, ¿no? Pero sí, eh, cada persona que está alrededor nuestro nos pone una impronta, nos, nos enseña, nuestro cerebro siempre está aprendiendo. No por genes, pero por ver, por repetición, estamos aprendiendo. Entonces es muy importante decir, ah, bueno. Eh, no le voy a transmitir a los, eh, por los genes porque no soy su padre o su madre biológica sí, pero le estás transmitiendo por las cosas que haces, por esa congruencia o incongruencia que tenés este, Norma dice, hola, muy interesante y excelente el tema, gracias por darlo. y sí, porque todos somos hijos este, y tenemos padres para ver y abuelos y familia, y todos también o podemos llegar a ser padres y madres, ¿no? entonces qué importante es poder nosotros que estamos en el medio de decir, bueno, veo hacia atrás y aprendo, ¿para qué? Para ir adelante, poder modificar, ¿no?
0: Y lo que estábamos hablando acerca de, de como decías vos, lo, lo importante lo, de lo que estamos pensando. Fíjense que a cabo del día más o menos tenemos unos 90.000 pensamientos, ¿sí? sumado entre conscientes e inconscientes. Ah, porque hay muchas cosas que ni, o sea, nunca voy a pensar, tengo que abrir la puerta para salir afuera, o sea, voy a abrir la puerta y salgo pero es algo inconsciente que sé que tengo que hacer automático, si no me reviento contra la puerta ah, entonces, de esos 90.000 pensamientos más o menos que tenemos al día más de la mitad, mucho más de la mitad los estamos repitiendo al siguiente día, ¿sí? entonces y de esos a su vez otros más los repetimos el siguiente día, entonces qué importante es el, el ver ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo a mí mismo? Así sí. que, que, porque de esos 90.000 pensamientos, muchísimos, son repetitivos. son repetitivos, pero también son de los que yo me digo a mí mismo, o sea, conversaciones internas, ¿tá? que tengo mi cabecita conmigo mismo, ¿no? Que uno dice, estoy loco o conmigo mismo, no, todos hablamos con nosotros mismos. Pero el hecho está en que, qué es lo que me estoy diciendo, para bien y para mal. ¿no? Porque todo eso influye en mi manera de actuar, en, en mi salud, influye en mi humor, influye en muchísimas cosas. Entonces, okay. eh, el, es importante que podamos evaluar nuestros pensamientos. Y esto es algo que queda bueno como técnica para que las personas lo puedan hacer. Al cabo del día, poder, yo qué sé, cada dos o tres horas ponerse un timer, un, un relojito algo que diga, bueno, tiempo de ver qué, qué estoy pensando, qué me estoy diciendo a mí mismo. Y ver de ir cambiando. Si estoy diciéndome cosas negativas, o estoy criticando, o estoy pésimo en lo que me estoy diciendo, en lo que sea, bueno, cambiarlo.
1: Modificar. ¿eh?
0: Modificarlo por buena vibra, por buena onda. O sea, empezar a pensar o a decir cosas positivas. A las dos o tres horas es lo mismo. Y va a llegar un momento en tu vida en que inconscientemente vas a estar pensando cosas positivas la mayor cantidad del tiempo
1: o no vas a tener que ponerte un timer, te vas a dar cuenta que estás en un pensamiento negativo y automáticamente lo vas a, lo vas a
0: cambiar. ¿tá? Pero es importante porque eso influye muchísimo en, en nosotros y recordamos que lo que influye en nosotros es como esa onda ¿tá? en un charco de agua que empieza y se expande.
2: Uh
0: -huh. Todo empieza por nosotros. Si yo quiero que lo de alrededor sea positivo, bueno, empiezo yo emanando onda positiva. Uh -huh. O sea, si yo lo que tiro es mala onda, obviamente lo que, lo que voy a ver alrededor mío va a ser una mala onda, todos me miran mal, nadie me quiere, esto me pasa por esto. O sea, obviamente, ¿no? O sea, yo influyo en lo que veo.
1: Sobre el tema, sobre el SAR, el sistema de activación reticular, ¿no? Sí. O sea, eso que... O sea, nuestro cerebro es tan maravilloso, nuestro cerebro es muy maravilloso y absorbe todo, pero necesita filtro. Porque si no, no nos, in, nos enloqueceríamos de todos los estímulos que está recibiendo nuestro cerebro. O sea, nosotros pensamos que, ah, lo que veo. No, estamos recibiendo muchísimos más estímulos. Nuestro cerebro pone filtros. ¿Para qué? Para que mi atención, o para que yo pueda funcionar en base a lo que me interesa. No les pasa... Bueno, nosotros nos pasó, hablábamos hace poco con Juanjo, eh, cuando... A ver, las embarazadas... Cuando una, una mujer está embarazada, ve a todas embarazadas. Y de repente, dice que todas se embarazaron. No, las embarazadas estaban ahí, pero no era un tema que te interesaba, por lo tanto, no estaba dentro de tus filtros. El cerebro no le daba importancia. Ahora que es algo importante para vos, las empezás a ver porque cambiaste el filtro. Este, cuando uno cambia de auto o quiere un auto, no sé, yo voy a decir color porque para mi marca es lo mismo, entonces digamos un auto rojo, entonces voy a empezar a ver autos rojos por todos lados, ¿sí? Este, Juanjo diría modelo, marca y año, ¿no? Yo para mí auto rojo, ¿no? Entonces yo vería autos rojos por todos lados, Juanjo vería, este, Ford, Lariat, no sé qué cuánto, por todos lados, ¿no? Entonces, este, eso es porque nuestro cerebro tiene filtros. ¿Pero qué filtros estamos usando? ¿Estoy usando mis propios filtros? ¿Estoy repitiendo filtros de atrás? De, de antes, lo que me digo, ¿me lo digo yo o me digo cosas que escuché toda la vida? Cuando yo digo soy un inútil, es porque yo me digo que soy un inútil porque escuché que alguien alguna vez me dijo soy un inútil. O sea, eso es tan importante ver. Las palabras que pongo en mi cerebro, ¿son míos o son palabras de alguien más? Incluso, hagan porque nuestro cerebro es mágico, hagan el, el, el ejercicio de que cuando se dicen algo, se lo dicen con su voz o es la voz de alguien que están escuchando. Porque nuestros pensamientos también tienen sonido. A veces mis mi, mi palabras que me digo tienen mi voz, pero a veces cuando me digo algo puede tener la voz de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi abuelo que me dijo algo, ¿no? O de un amigo, de un hermano. Eso es tan importante. O sea, eh, ¿me lo estoy diciendo yo o estoy repitiendo? Y nosotros muchas veces estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y por lo tanto estamos haciendo que ese, ese comando de neuronas se reafirme, se reafirme, se reafirme. Por eso el ejercicio que dice Juanjo, no o sea bueno, cada dos horas pongo el reloj que estoy pensando. Si es positivo, vamos arriba, sigamos con ese pensamiento. Si es negativo, si estoy diciendo soy inútil, en vez de decir soy inútil, decir bueno, esta vez no me salió, voy a intentar que para la próxima me salga mejor. O no tengo todo el conocimiento, pero me puedo capacitar y lo voy a hacer mejor. Suena quizá gracioso o tonto, pero así es como se modifica el pensamiento. Primero me tengo que ser consciente de lo que estoy pensando, ¿no? Tengo que tomar un tiempo de conciencia en el aquí, en el ahora que estoy pensando y poder modificarlo. Es así que nosotros modificamos los patrones de pensamiento. Eh, primero siendo consciente. De eh, que los tengo, de dónde vienen. ¿Son míos propios? ¿Son de mi experiencia o vengo repitiendo de antes? ¿sí? ¿Es mi propia voz o la voz de alguien más que tengo en mi cabeza? Esa tiene una carga mucho más este, eh, en nosotros, ¿no? Y, y si es la voz de alguien más, decir, bueno, era tu pensamiento, era, lo, era tu creencia, para nada es mía, la corto acá. Y no vuelvo a escucharla más. O volver a grabar un mensaje este, con nuestras palabras encima de eso, ¿no? eh, Así de importante es nuestro cerebro y así de importante es esta herramienta que tenemos. Pero de nada me necesito tener un taladro guardado, con cinco o seis funciones y no sé cómo funciona, ¿no? O sea, lo tengo ahí, pero no sé cómo usarlo. Eh, bueno, el cerebro todos lo tenemos, ¿sí? Y aunque no lo sepas usar, se está usando.
0: <risa>
1: Ese es el tema. Aunque no lo sepas usar, se está usando. Entonces el, el, el
0: problema es de que si no sé cómo lo estoy usando, eso me está jugando en contra, ¿tá? Porque como decía, o sea, es una herramienta muy importante y si no sé cómo usarlo, el cerebro va a seguir funcionando y si no lo manejo, él me va a llevar para donde quiere. No, me va a llevar para donde mejor le plazca y me va a llevar. Para donde se sienta más cómodo Porque el cerebro lo que quiere es estar Cómodo ¿no? Hemos escuchado hablar mucho de la zona de confort Ahí es donde le gusta estar el cerebro En la zona de confort La parte inconsciente quiere estar ahí En esa zona de confort Cuando ya queremos decir No, voy a ponerme ahora A hacer ejercicio Y a ver de bajar de peso No, ¿sí? no, 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 ejercicio La televisión 20 horas por día Está buenísimo, o sea Comer lo que queremos comer, vas a dejar los bizcochos, vas a dejar esto, o sea, obviamente el cerebro lo que va a querer es que no, esto es lo que conocemos, no quiero que salgas de acá, a Ponerte a leer, no, o sea, y eso con muchas cosas, ¿no? Emprender, ¿qué no? O sea, empezar a hacer cosas. Eh, nosotros lo que tenemos que ver es, estoy estancado en mi vida, ¿puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer para mejorar? y ver de cuáles son esos programas mentales que tengo para poder reprogramarlos y poder salir adelante. Gustavo. Sí, a veces, Gustavo, sí, Gustavo. A, veces sí.
3: a veces el ego de la me persona Gustavo, piensa la que, que no es necesario buscar un terapeuta, un coach, y se llevan por ellos mismos. Si yo estoy fracasando, yo puedo mejorarlo. Y hace 5, 10 o 15 años que están en la misma situación. Y hay algo que me dice mi mentor, que... lo tengo patente y ahora lo comparto, es que si, se, si te sigues llevando de vos, vas a terminar como vos. <ríe> o sea, si querés un resultado diferente, tenés que hacer cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú... El, el medio ambiente influye mucho en nosotros, como hablaste tú, Virginia, del tema de la epigenética, ¿no? Como dices tú uh -huh. también, Juanjo. Entonces, de quiénes nos rodeamos y quiénes estamos. Y nosotros somos la media de las cinco personas, por decir un promedio, somos uh -huh. la media de las personas que nos rodean. Entonces, mirate alrededor y cómo está. No ves, o no leen toda la noche de joda, el viernes el 2x1 que está genial, el 2x1 vamos al boliche, vamos de fiesta venimos arruinados o sea, y, y después el lunes tenemos que ir otra vez al lugar que no nos gusta, que no queremos, o sea, seguimos repitiendo el mismo patrón diciendo una cosa y haciendo otra, entonces uh -huh. si quieres hacer un cambio radical radical es mirar todo lo que hace todo lo que hace tu contexto y solamente tenés que hacer lo contrario, si ellos no leen ¿Qué? vos lees, si ellos no hacen ejercicio, vos haces ejercicio. Si ellos no toman agua, vos toma agua. ¿Entendés? Es empezar a hacer lo contrario y vas a tener los resultados que realmente estás buscando. Es muy simple, o sea, es saber ver a tu alrededor, ¿no? Ver. Y con respecto al, al padre, cuando vos dijiste, Virginia, al padre que, que no tiene un padre, que era un padre adoptivo, un padrastro, un padre adoptivo, un padrastro si sí se le pegan cosas de él, si bien tiene cosas del padre por, por genes, por lógica, como somos la media de las personas que nos rodean, eh, o sea, hay una neurona que se llama espejo dentro de nosotros que copia e imita, y como esa, ese ser, ese padrastro, puede llegar o es el, el, un referente para ella, se le empieza a pegar, mismo por, por cercanía, eh, eh, a eso sucede, se le empiezan a pegar modismos e in, incluso creencias, pila de cosas. ¿Cómo sabemos si esto funciona? Hay un ejercicio que siempre lo voy a... Es, es, es simple, es pararte en una parada de ONU, detrás de una persona, sin que te vea nadie, ¿no? Y empezar a emularla, <risas> cómo respira y cómo se mueve. Y haces exactamente lo mismo por un tiempo y después vas a ver que estás como enganchado a esa persona y después vos cambiás tu, tu postura corporal y el de adelante, que está de espalda, que no te está viendo cambia esa postura, cambia. y ahí está funcionando la neurona espejo entonces, eh, ahí está, mm -hmm. o sea que de esa manera va a quedar, o sea físicamente demuestro que la neurona espejo eh, funciona, era el único ejercicio que quería, no
2: lo sí. quería decir pero...
1: Excelente
2: Está eh, bueno Excelente el
1: <risa> tema de las neuronas espejo porque eh, nos podemos usar de esa herramienta maravillosa para primero darnos cuenta y decir, bueno, las tengo y las voy a empezar a usar de una manera sabia, ¿no? Porque es como yo decimos, le digo somos ecológica. el promedio de las personas que nos rodean. Exacto. Somos el promedio de las personas que nos rodean. Y me encantó eso que dijiste. A ver, ¿quién me rodea? ¿Qué dicen las personas que están alrededor? Cuando me junto con mis amigos, ¿de qué hablamos? ¿No? ¿Qué queremos hacer? ¿Hablamos de, de todo lo mal que va el país? ¿De qué horrible o de de emprender, de vamos arriba de, de que bueno este, y eso de hacer lo contrario de lo que tus amigos están haciendo, qué genial <ríe> me encantó sí, si o sea, ellos no buscar, toman agua, eh, yo estamos, tomo agua si ellos no van a ejercicio, yo lo voy a hacer
3: estamos hablando que sea y vas a empezar ¿no? a cambiar
1: ¿no? tu entorno no.
3: Ese sí, es oiga. eso, es nada más que eso Y vos me decís, no es eh, decir no los veo más cuando vos empezás a, a cambiar, a ser diferente y a, como decís vos Virginia, empezar a mirar de qué hablamos de chusmerío, de que hizo, que no mira el otro hizo esto, el otro, o sea, o, o del o de dos por uno de los viernes, de escapar, no, no voy al laburo porque le digo que me siento mal y me quedo chateando, me quedo jodiendo, o sea, esas son todas mentiras que te haces a vos mismo, no, no estás jodiendo a la empresa, a la empresa o, a, o a, a quien se, estás jodiendo vos como persona, te estás mintiendo vos y eso se lo transferiste a tus hijos, entonces empezar a cambiar uh -huh. esas situaciones para que nuestra situación cambie, Ahí, cambiamos esa situación, cambiamos nuestra vibración, y el contexto por sí solo se va a ir solo, cambia, cambia ¿no? no hay vuelta. Exactamente,
1: <risas> Exactamente. No, creo que esa es la clave, cuando uno empieza a hacer esos cambios, automáticamente te vas a mover a ese lugar, te vas a, esa energía te va a llevar, y no es, que, no es que significa que vamos a dejar de querer a nuestros amigos o a nuestros familiares, ¿no? Este, no significan eso, porque nuestro corazón es tan noble que podemos amar a todas esas personas, aún aunque no compartan sí. este, esas creencias que nosotros tenemos o esas costumbres nuevas que estamos adoptando. Pero si nosotros queremos tener un cambio y nos va a llevar a encontrarnos, nunca les ha pasado que uno está como en esa transición de un cambio y llega alguien que va a decir, ah, ¡Qué genial esta persona que llegó a mi vida! ¡La trajiste! la trajiste con tu pensamiento, con tu nuevo pensamiento, con tu nueva forma de ser. A mí me ha pasado mucho cuando estoy eh, en, en, en esa etapa de salto, porque vamos dando saltos en nuestra vida, este, en mi entorno empiezan a aparecer compañeros de trabajo nuevos o en un grupo comenzar a hablar con gente nueva y decir ah, ¡Qué genial esta gente! Y es que la estás atrayendo, así que si te está pasando eso vas por muy buen camino. Sí. Este, y esto de las neuronas espejos, ¿qué están haciendo mis hijos? <risa> yo que tengo hijos. ¿Hay algo que, ¿Hay algo que ellas estén haciendo que no me guste? Así que me tengo que empezar a mirar yo. Porque por Ajá. neuronas espejos ya están actuando. Así que cuando... Y eso me trae a colación este, algunas cosas que no les voy a mencionar <risa> para no dejarme en evidencia. <risa> <risa> pero todos pero somos que... humanos, ¿no? Nada. No, nada, nada. no, no. la
3: tenés culpa a mi... cuanco
1: ahora. Lo tenía al lado. Sí, obvia. es por las, soy... las neuronas de, de
0: la La mitad de mis genes son el problema ahorita, ¿no? <risa> pero,
1: eh, pero qué genial esto. Porque es, es ver mi entorno, mis amigos, o sea, mi alrededor. Pero ¿y qué estoy dejando, qué estoy dejando yo de legado? Y esto está relacionado. Y esto es sanar, no es pelearme, no es negar, es entender, es comprender y decir, ok, es, es, es perdonar, es entender el contexto del otro. Yo he podido a través de esto entender mucho del contexto de mi papá y de mi mamá y no enojarme y no decir, ay, qué horrible lo que me enseñó. No, es decir, me enseñó, me dijo esto de la mejor forma que pudo y decir, wow. ¿Cómo hubiera actuado yo? Porque eso también es ponerme, eso también es neuronas espejos, ponerme en el lugar del otro y yo no hubiera hecho lo mismo, quizás hubiera hecho peor. <ríe> es decir, ok, entiendo, comprendo, fue tu forma, fue tu manera, es tuya, mamá, acá te la entrego, papá, te la entrego con todo mi amor y yo voy a generar algo nuevo. Entonces, eso es importante, Esto es san, y eso es sanar. Eso
3: es sanar la relación con los padres.
1: También
3: no también recordar. Sí. Y se frisó. También recordar el tema de que tu padre, cuando ah. actuó, o sea, tu padre, vamos a hablar, estoy generalizando, no el tuyo en general, no el tuyo uh -huh. específico. Que cuando actúan, ellos estaban en una época de la vida con un contexto y con unas vivencias totalmente diferentes. Que para ellos, una, una situación que te la transmitió vos, a él siempre le funcionó. Porque era esa época ese año y ese contexto. Hoy estás en otro contexto, en otra época de año, hay todo, todo cambiado el mundo. Entonces, eso es lo que él te transmitió lo mejor porque él lo vivió y para él funcionó. Pero ahora de repente a vos, en tu contexto y en tu situación, no, está, no, no
0: aplica. O sí. A veces sí, a veces no. Bueno, es, es, como, es como es como decimos hoy, ¿no? O sea, más temprano, o sea. Antes, eh, no, no, antes, antes sirvió el hecho de decir, bueno, el, el ser gordo o sea, el estar rellenito servía por el tiempo de vida o por cómo se vivía o por la manera de trabajar, etc. ¿sí? Pero en este momento, sin embargo, es diferente. ¿sí? Y lo mismo surge con el hecho de, por ejemplo, antes era sí o sí necesario tener una carrera profesional para poder tener un buen vivir. Ahora está comprobado que no, o sea, ahora está comprobado de que uno puede ser independiente en eso, puede ser autodidacta, aprender. Hay millones de cursos que es se pueden hacer. Uno va a estudiar,
1: ¿no? Es uno
0: va a estudiar, pero no es que tengas que ir a una universidad a estudiar, tener un título universitario para que me vaya bien. Ahora ya hay personas que pueden, eh,
1: tal vez, ideas.
0: juntar dinero, comprar una franquicia de algo, eh, no sé, empezar a, con una cosa y empezar y que les vaya bien, o sea, hay muchísimas cosas que funcionan y, y no por eso quiere decir de que te va a ir mal. O sea, o claro. sea estoy cambiando los patrones de, 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 de actuar, ¿sí? de pensamiento, estoy saliendo de esa zona de conocimiento que tenía antes y lo que me está llevando es a un nuevo mundo porque estamos viviendo un nuevo mundo ¿tá? y eso permite de que podamos progresar y vivir tal vez de una manera diferente a como se pensaba que antes no se podía lograr.
1: Lo que pasa es que ¿Cuál? antes teníamos el concepto de que eh, el afuera me iba a traer algo que me hiciera cambiar para eh, mejorar. A ver, a ver si, si me explico. Eh, sin embargo, ahora nos, la gente se está dando más cuenta y la ciencia y todos estamos viendo que las herramientas todas las tenemos. Todos tenemos la capacidad de ser grandiosos. O sea, ese Mar Zuckerberg o ese... El, eh, no es que, ah, tiene algo diferente, o sea, esas son personas que usaron sus herramientas y su potencial que ya venían con él y lo potenciaron e, y fueron por ahí sin embargo nosotros venimos de una época en que tenía más que estudiar y mucha gente estudió cosas que no le gustaban, por el simple hecho de que tenía que estudiar y ser alguien, porque, si, porque automáticamente mi cerebro me dice que si yo no estudio no soy nadie o sea cuando yo digo estudiar para ser alguien, lo que significa en el cerebro es si no estudio, no soy nada. Y nosotros somos, independientemente de un título y del dinero. So, eso es el ser. ¿sí? Este, lo que nosotros ahora tenemos que conocer el ser para trascender. ¿Para qué hacemos con eso que soy? ¿Qué hago con esos talentos y esos dones? Con esa, que yo ya vengo, que todos tenemos. Eso es lo que ahora eh, Creo que nos tenemos que ocupar más. Y eso sí. también habla de, eh, por eso ahora los emprendedores, el tener buena idea, porque lo que saca es lo que ya tiene la persona dentro, ¿sí? Entonces, yo soy bueno para esto, ok, soy bueno para, no sé, para el, el arte, ok, amo, reconozco que soy bueno y voy a buscar ahí. Antes la gente era buena para el arte y le decían, el arte no paga, anda para la matemática. Entonces la persona se negaba sí y iba a hacer otra cosa y quizá no le iba bien porque no estaba su ser, su pasión, sus ganas. Bueno, hasta el día ¿Sí? de hoy pasa Entonces, eso. Bueno, sí, sí, obvio,
3: ¿no? Pasan las escuelas, lo ves que muchos padres o sea, lo repiten. Yo digo que para mí hay un error ahí, ya la, la época de estudio ya ha cambiado. Y vos tenés un, un alumno que es bueno para, la, para el arte y ve que está flaqueando en matemática, ponerle, no está mal, pero ponerle la nota máxima es 10 y está en un 5, la mayoría de la gente, el 90% le va a poner un profesor de matemática. Para mí hay error. La matemática la está zafando. ¿En qué bueno? En arte. Metele un profesor de arte, sí, pero ya tiene 10, que tenga 20, porque es su propósito de vida, su misión, que sea el mejor del mundo en arte. La otra ya la está salvando, sí. déjalo. Sí. Lo mismo sí. con toda la materia, hay gente que le gusta la física, hay gente que le gusta la... No sé, el aeromodelismo, ser terapeuta, lo que sea, psicólogo, psiquiatra, y lo están llevando a mecánico o, o lo que sea, o sea, sin degradar ninguna, cada uno tiene un don, un propósito. Y bueno, si en eso es bueno, metele profesor en lo que es bueno. Ahí uh -huh. que, que levante. Que, pero ya tiene 10, te dicen, y que tenga 100. Uh
2: -huh.
3: Si eso le gusta, le encanta, llega a tu casa y sigue leyendo y estudiando eso y haciendo eso porque es un propósito de vida. Cuando llegue adulto, que viva de eso. No uh -huh. estoy hablando que flaquee en matemática ni en otras ni en otras materias. Pero no, le, no, no lo exijas en algo que no. Muchos los, los padres le llegan a, a ponerle piano porque quieren que sea pianista. Y no, no, es, no va por ahí. Él, él de repente quiere ser, no sé, te tiras en paracaídas y es excelente en eso. Y bueno, es ahí, no se va, no se va a destacar en piano, por más profesores que le ponga. Y por más que digan por pues, profesores malo. No, él, el muchacho, el niño o la niña no, no, no le interesa piano. Eso como cualquier materia, ¿no? ¿Y eso? Es ¿Y eso lo que eso veo yo desde vida? mi humildad y sí. puedo estar totalmente equivocado. Es lo que yo estoy
0: viendo hoy en la educación. Mira, uh -huh. yo comparto, comparto 100% eso que estás diciendo y, y siento de que eso es lo que permite de que el mundo pueda ser mejor porque va a ser personas que van a estar haciendo cosas que le apasionan. ¿sí? No todos vamos a ser expertos en todas las áreas. Ah, por lo menos, mientras no, no estamos viviendo acá. O sea, algunos van a destacar más en esta área, otros van a destacar más en la otra, otros en esta, otros en aquella. O sea, y no por eso decir, ay, pero yo quiero que mi hijo sea en esa, ¿no? mi Pero mi hijo quiere hacer otra cosa. ¿tá? A uno capaz que le gusta la lectura y va a ser buen escritor y va a hacer excelentes libros, poetas, lo que sea. Otro capaz que le gusta, como decimos, el arte, le gusta pintar, otro le gusta la fotografía. Otro le gusta, yo que sé, los insectos, no sé, lo que sea. El hecho está como decís tú, o sea, poder llevarlo hacia donde la persona, hacia donde el niño está tirando, porque eso es lo que le gusta, ese es como decía decir, su ser, ¿sí? Eso es lo que le da sentido a su vida y es lo que le atrae. Bueno, si es lo que le atrae, entonces, bueno, vamos a llevarlo por ese lado, como decís vos, sin desmerecer lo otro, pero no por eso es, no, mi hijo es un inútil porque no sabe matemática. Ah, no, mi hijo, mira, en educación física le va horrible. Bueno, pero es excelente escritor, o es excelente, no sé, en otra cosa. El hecho sí. está en que no, desmere no desmerecerlo por lo que es, sino poder apoyarlo en lo que sí siente que es su pasión. Y de esa manera cuál? va, la persona se va a desarrollar mejor, nuestra relación con ellos va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Y el mundo va a ser un poquito mejor porque va a haber alguien más destacado en algo que le apasiona.
1: Y si a nosotros nos pasó que en nuestra juventud nos instaron a hacer algo que no nos gustaba, y ya sabemos lo que se siente, no hagamos lo mismo. <risa> Esa es la incoherencia que nos está pasando. Este, estamos haciendo lo mismo. Si, si no nos gustó, miren, yo y no me pongo como ejemplo, solamente eh, entiendo que la vida me ha llevado a conocer esto que es maravilloso y poder aplicarlo en mi familia, porque si yo no lo aplico en mí en mi familia, estoy malo ¿no? Y nos pasó con nuestra <ríe> hija menor, la más chica, que le encanta el maquillaje. Y yo vengo, y no lo digo porque es algo malo, pero yo vengo de una crianza que, que, la, que las niñas no se pintaban, no se maquillaban, ni se, ni se <ríe> pintaban las uñas, hasta tal edad, ¿no? Porque eso fue lo que me, 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 me enseñaron a mí. Y hace un tiempo, con, hace un par de años ya con Juanjo, decidimos empezar a regalarle maquillaje. Y tiene, va a cumplir 11. Este, porque a ella le gustaba maquillarse. Entonces, en vez de decirle no, no, le empezamos a, a regalar maquillaje. No sale maquillada. No. Porque, porque podemos pensar, ah, le regalas maquillaje, va a salir pinturrajeada, como decimos nosotros en de Uruguay. Va a salir maquillada. no. Sin embargo, ella eh, le gusta y cuando está aburrida, o no sabe qué hacer, va al espejo y, y mira un video, mira un tutorial y se hace y aprende. Pero lo que hicimos fue apoyar eso. Tiene más maquillaje que yo y se sabe maquillar mejor que yo. Eso no lo dudo.
0: Y no solamente el maquillaje en el sentido de verse bonita, porque a veces se pinta como si fuera tipo como no sé, gato. un gato sí, o un zombie, no sé. Bueno, ¿viste? le gusta o sea, el maquillaje artístico. Pero exactamente, o sea, y le gusta, y lo hace mezclando colores así, que vos lo mirás y te da la impresión. Y te, y te
1: dice, no me mires, y te dice, mirá. <risa> <risa> pero, pero eso es lo que deberíamos este, hacer, ¿no? Eh, como decías vos, Walter, si le va bien en, 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 en ciencia, o si, y, y nosotros queremos que sea bueno en deporte, porque a veces pasa, no que hay padres que quieren, no, no, las ciencias no, que sea bueno en deporte, y no es bueno en deporte. Bueno, pero sí, si, o sea, potenciar eso que el niño ya dem está demostrando. Porque es lo que nos hubiera gustado que hicieran con nosotros. Y si no lo hicieron, ya está, ya pasó. Perdónalo y, y la forma de sanarlo es no lo repita. Reconocelo, eh, agradecer lo bueno, agradecer aprender a través de las experiencias como no ser y no seas no seas vos el que va a volver a repetir ese mismo patrón que reconociste que no te gustó en tu niñez que se hiciera. Entonces, si a vos no te gustó eso, ¿sí? a, a mí una cosa, una frase que, que me pasa, eh, con el tema de la comida, ¿sí? eh, es la frase que los niñitos de África se están muriendo de hambre y vos no comes la comida, ¿no? y ahí tenemos tantas personas con trastornos alimenticios porque las obligaron a comer. Eh, en mi casa, a veces yo estoy, come esto, come lo otro, pero si no come... Bueno, una vez un doctor le dijo a mi mamá algo, de hambre no se va a morir, cuando tenga hambre va a ir a comer, ¿sí? Y eso le dijeron, recuerdo que le dijo al doctor, cuando yo era... Miren cómo me quedó eso, le dijo a mi madre eso, no se preocupe, porque a mí me daban suplementos para comer, porque no comía, no sé qué. Este, y, y el médico le dijo a mi madre, no se preocupe que no se va a morir de hambre, cuando tenga hambre, va a comer. O sea, porque es hambre, porque es algo que tenía la necesidad y iba a pasar. Pero a veces esas torturas de estar cinco horas con el niño, en la comida fría, horrible, perdiendo es una tortura. Y eso genera trastornos. Claro. Eso genera trastornos alimenticios. Claro. La bulimia y la anorexia. ¿Ustedes de dónde se creen que viene la bulimia y la anorexia? ¿Y de eso?
3: Trastornos
1: que tuvimos. De,
3: de, de,
2: de presionar de, de, a tu hijo a que coma
3: o a que no coma. Y de eso, si no tiene ganas de dejarlo,
1: ya va a comer. Exacto. Entonces, a, a yo acá preparo comida y todo, compro cosas. Y no comen y llega un momento de y si no comen y bueno, van a, ir a cuando, Ay, tienen, ¿sí? cuando tienen hambre, Ay, la heladera está llena de comida, vaya y coma. Lo que usted quiera. O hice tal cosa, ah, eso no quiero. Bueno, ¿qué quieres comer? Tal cosa, ok, andá y hacedelo. <ríe> Porque también está el generar ok. ¿Vos querés algo? Andá y hacelo. Uh -huh. Sí, porque también tenemos que generar esas cosas. Y, y no significa que no nos equivoquemos. A ver, los padres no venimos con un manual. ¿sí? No, no nadie no viene con un manual. Con
3: un ni padres, ni parejas, ni hijos. Ni, hijos.
1: Pero Son sí. cosas que
3: nos pasan y nos pasan sí. a las dos partes, a ambas partes. Uh -huh. pero nadie sí viene con un manual.
1: Viene, pero no. sí, la vida viene con guías que vos podés adaptar y eh, adaptar lo mejor que pueda tu familia, a tus hijos, a tu pareja, lo que sea. Entonces, para ir terminando, porque ya nos pasamos del tiempo, es sanar para hacer una conclusión. Sanar es reconocer, es, eh, no es sanar no es pelearme.
2: No.
1: No es eh, estar culpables No es, eh, es eh, encontrar a ah, esto, lo que me hiciste. No, sanar es reconocerlo Reconocer que el otro hizo algo, este, pero que es de ese otro. Sanar es entregar la responsabilidad al otro y tomar mis propias decisiones. Elegir. Yo puedo, eh, es de maduro hacer eso, no es enojarme con mi mamá y con mi papá y por tu culpa y no hacer nada. Es encontrar, bueno, es reconocer las circunstancias, muchas cosas que pasan, que por eso se vieron, incluso ¿Qué le pasó a su, con sus padres, con sus abuelos? ¿sí? Es importante reconocer eso y tomar sí. las riendas en el asunto y decir, ok, yo no lo hago más. ¿sí? Por acá, corto. Te doy gracias, te, te, te agradezco por, por lo bueno que hiciste, te agradezco por enseñarme las maneras de no hacerlo y yo voy a tomar mis propias decisiones y voy a hacer mis propias costumbres voy a generar mis propias este, tradiciones, sí, y voy a entender que se puede amar sin golpear, que se puede amar sin decir malas palabras o sin herir al otro, este, que se puede amar respetando y dando el espacio al otro, no, hablando en la relación con el otro, sí. que amar también es dejar que el otro haga y se equivoque, sí, claro que no queremos, pero eso también es amar es dar un es reconocer mi espacio y reconocer el espacio del otro sí y bueno para no sé qué más querían compartir ustedes a ver,
0: palabras de cierre cuántas palabras
3: de cierre que aprendamos a cuestionar todo en nuestra vida incluso nosotros mismos las creencias de nuestros padres lo que hacemos lo que no hacemos y cómo lo hacemos siempre en las noches eh, yo en, en el momento antes de dormir eh, me cuestiono todo lo que hice en el día y me programo para el día siguiente con un cuadernito que ya verán que lo tengo todo, ¿no? entonces agarro hoja por hoja y voy escribiendo lo que, lo que, voy, lo que supuestamente voy a hacer mañana, con, obviamente con, con pueden haber cambios dependiendo de lo que se vaya dando en el contexto, pero sí me voy organizando, y antes de cerrar la noche es cuestionar, me cuestiono todo lo que hice, cómo actué, cómo no actué, si fue bueno, si fue malo, si fue positivo o negativo, o sea, aprender a cuestionarme a mí y a cuestionar lo que me dicen otros y todo lo que, lo que me rodea, a ver para mí si tiene o no validez, ¿no? Y siendo siempre ecológico. La palabra ecológico quiero decir que sea bueno para mí y para el contexto en el cual me encuentro. Okay. Si para alguien del contexto no es bueno, hay algo que yo debo de cambiar. O sea, esa es la reflexión que dejo. <risa>
1: Me encanta porque hace poco tuve una charla y yo hablaba sobre la ecología, sobre qué es lo que significa ser ecológico y es eso. Cuando yo hago un cambio, que no, cuando yo quiero trascender, pero está interrumpiendo o jorobando a alguien más, no es por ese lado. Hay que ver sí. qué modificaciones hacer para que sea ecológico para mí y para el otro, tal cual. Y agradecer creo también. ¿no?
0: Y otra algo que también me, me parece para cierre es... <risa> Poder saber de que dentro de nosotros tenemos todas las herramientas y todo el poder para poder cambiar. El hecho está en que a veces no sabemos que lo tenemos, desconocemos que tenemos todo ese potencial de dentro nuestro para poder cambiar, para poder mejorar, y nos quedamos estancados. Entonces, que puedan saber y entender todos los que, los que estén escuchando esto, los que estén viendo, que puedan sentir de que sí se puede cambiar, sí se puede mejorar. Y todo eso está dentro de cada uno, para poder salir adelante y poder resolver los problemas, para poder reprogramarse. Para eso estamos como coaches, Walter, Vicky y yo, para poder ayudarlos. O sea, les dijimos en este momento el qué se puede hacer. Sí, se puede hacer. Se puede hacer una reprogramación en nuestro cerebro. Sí, abrir esta cabecita y poder reprogramar todo para que podamos vivir mejor. ¿Cómo? Bueno, el cómo justamente está, contáctense con Walter, contáctense con Vicky, conmigo, con Vicky. para saber cómo poder, exactamente, para poder hacerlo y poder mejorar. ¿sí? A través de las sesiones de coaching nosotros podemos ayudarte a poder mejorar. Walter, ¿cómo te pueden seguir en las redes claro. sociales? ¿Cómo se contactan contigo? Walter Zucarino en Instagram, Walter Zucarino
3: en Facebook, y si no, en Uruguay, es más 598 9841 41 80, 63. WhatsApp. Atiendo por WhatsApp, atiendo en vivo acá en consultorio, y si no por videollamada eh, por WhatsApp o por Telegram, pero arreglamos por WhatsApp bien qué, qué medio vamos a utilizar. ¿Y ustedes cómo lo, cómo lo pueden contactar? Porque así cuando comparto.
0: Bueno, nosotros estamos acá en la página en Facebook BJ Coaching, o sea, BJ Coaching. Nos pueden contactar ahí, en Instagram estamos igual, BJ Coaching también. Eh, nos pueden mandar mensaje. ahí también sale el botoncito de WhatsApp, acá si nos, nos contactan en la página uh -huh. de Facebook, entonces se pueden contactar con nosotros, también atendemos online, lo hemos hecho, uh -huh. lo estamos haciendo online por Zoom, por nos, nos queda muy cómodo, y si no, bueno, tenemos también acá...
1: Gabinete. El
0: gabinete de coaching Lo tenemos también aquí en, en Donde vivimos y,
1: y bueno, yo tengo mi página personal Pero estamos tratando de conjugar todo en BJ Coaching Pero si no es por Virginia Medina así como Y si no, Juan pregunta. José
0: Moreira Coach con PNL también En la página mía de Facebook Y si no, acá por BJ Coaching Cualquier consulta, estamos a las órdenes Estamos los tres y a la las órdenes <ríe> Exactamente, Exactamente. Estamos acá para poder ayudar a quien desee cambiar, a quien desee mejorar, para poder vivir mejor y poder eh, ser también de mejor influencia ¿no? para los que lo rodean. Uh -huh. Entonces, bueno, este ha sido el tema de hoy.
1: Exacto. Sea muchas gracias, Walter, este, por este sábado. Sabemos que estás recuperándote este, ahí en tu casa. Así que bueno, gracias por, por hacernos compañía, por brindarnos este, tu conocimiento. Eh, un placer y esperamos tenerte más seguido también por la casa de BJT. Cuando ustedes,
3: cuando ustedes quieran, yo estoy 100% disponible, somos amigos o sea, es indiscutible, no importa el día y la hora, ahí estamos. Y gracias a vos, Juanjo, por estar, por, por presentarme aquí, gracias a ti, Virginia, también, y bueno, gracias por haberlos conocido acá y haber continuado esta, esta amistad, ¿no? Aunque sea a lo lejos, pero la continuamos. Y acá estoy siempre presente.
1: Bueno, gracias. A gracias a todas las personas que se han conectado, a Marcia, Norma, a este, Adriana que estuvieran comentando ahí siguiendo eh, la transmisión y a todas las personas que sabemos que muchos van a estar mirándolo después en diferido porque, bueno, porque a veces los tiempos no, no son, no, el tiempo para uno no es el mejor tiempo para otro, pero a los, todos los que nos están mirando también pueden estar comentarios y vamos a estar respondiendo a alguna consulta que quieran este, hacer. Pero, pero sí, como decían Walter y Juanjo, eh, esta vida es para tener gozo, esta vida es para venir a vivirla a lo grande y todo eso que necesitas para tener gozo y para vivirla a lo grande está dentro tuyo. No busques afuera lo que ya está en tu interior. Si no sabes cómo buscarlo, si no sabes cómo potenciarlo, para eso existe las neurociencias, para eso existe la programación y para eso están acá estos tres servidores que nos encanta poder ayudar. Sí. Así que un beso a todos Pasen Muchísimas todo bien Walter.
0: Muchísimas gracias
3: Un beso que y gracias a todos, todos. Y gracias a toda la audiencia Un abrazo grande Nos estamos viendo Otro. Bye bye
2: Chau chau bye.